0: Hola, bienvenidos a Teología para la Vida, esta serie de podcast donde tratamos de hacer introducciones breves a los distintos libros de la Biblia para poder conocer más la Palabra de Dios. Creemos genuinamente que la Biblia es la Palabra de Dios, que en ella encontramos las respuestas a nuestras preguntas en ellas encontramos el mensaje de salvación que puede transformar nuestras vidas. Y bueno, lo que tratamos de hacer es hacer breves introducciones a los distintos libros de la Biblia para que cuando te sientes a leer eh, ese libro concreto, específico, puedas tener un contexto general de qué es lo que vas a estar leyendo para poder conocer más lo que vas a estar leyendo, para poder tener un conocimiento más genuino a la hora de sentarte a estudiar la biblia eh, es el turno ahora de las epístolas generales o cartas generales o, o cartas católicas como son también conocidas eh, católico en el término de, de mundial de, de algo amplio y, y en estas eh, epístolas generales este, ¿por qué se llaman epístolas generales? ¿por qué se llaman cartas generales? es porque no son eh, definitivamente derivadas o, o, o no son enviadas a, a grupos de hermanos que se reunían en iglesias locales concretas como pueden ser las cartas que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, que, le, que eran hermanos que se congregaban en la ciudad de Roma, eh, a los filipenses, hermanos que se congregaban en Filipo, a, a los colosenses, hermanos que se congregaban en Colosas, eh, a los efesios, hermanos que se congregaban eh, allí en Éfeso. Estas cartas, las cartas generales, no son cartas destinadas a congregaciones locales concretas, sino a grupos de hermanos que no necesariamente estaban agrupados bajo una congregación concreta. Es decir, pueden ser grupos de hermanos que, que tenían la misma condición, eh, a través de alguna, de alguna condición, este, valga la redundancia, eh, pero que estaban en distintas ciudades, que estaban en distintos lugares, o cartas que eh, definitivamente con mucha claridad son escritas a la iglesia en general y no a iglesias locales concretas como estas otras epístolas. Ya hemos hablado de qué son las epístolas, para eso pueden escuchar los episodios o sobre todo el primer episodio de las epístolas generales, así que no vamos a entrar en ese detalle, pero hoy vamos a comenzar con la eh, carta a los hebreos, esta carta que es una carta que es anónima, si bien algunos entienden que el autor puede haber sido el apóstol Pablo por el tono y el conocimiento que se tiene sobre la, la antigua ley, eh, otros entienden que pudo haber sido Bernabé, Bernabé, natural de Chipre, Levita, eh, que no, no, no que está levitando, no que se está sosteniendo sobre el aire. Levita eh, hace referencia a que pertenecía a la tribu de Leví y que eran aquellos que conocían mucho sobre el libro de Levíticos. ¿Y por qué puede haber sido Bernabé y por qué puede tener que ver este tema? Porque esta carta de Hebreos hace mucha referencia al libro de Levíticos del Antiguo Testamento aquel libro escrito por este eh, por Moisés allí en el monte Sinaí, este libro que, que Dios eh, le da a Moisés las instrucciones para que lo escriba, y es un libro que va a oficiar como un regulador de la santidad del pueblo de Israel. Para ello era necesario realizar determinadas tareas de servicio sacrificial, determinadas tareas que eran instruidas para los sacerdotes, para la tribu de Leví, para que realmente el pueblo pueda estar limpio delante de Dios, pueda estar consagrado, pueda estar purificado, pueda estar santificado, pueda realmente vivir en obediencia a Dios. Entonces, si queremos conocer mejor el libro de Hebreos, es necesario también poder conocer el libro de Levíticos. Para poder ver el final de Levíticos es necesario mirar Hebreos. Y para poder mirar el comienzo de Hebreos, por así decirlo, es necesario mirar eh, Levíticos. Hoy vamos solamente a hacer un contexto general de esta carta, la carta de Hebreos, que es una carta... Eh, al final de cuentas es anónima, no sabemos quién la escribió, eh, no hay un acuerdo unánime sobre quién la escribió, si bien durante mucho tiempo se pensó que había sido el apóstol Pablo, eso no está tan confirmado, por lo que es mejor pensar que es una carta, como dicen algunos, eh, la carta del Espíritu Santo a los hebreos, y esto es una verdad real. Esta carta es escrita eh, a un grupo de judíos cristianos, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Estos cristianos que habían pasado por persecución se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor describe esta carta para señalar, perdón, el autor escribe esta carta para señalar su superioridad, ¿no? la superioridad del cristianismo y para animarlos en la fe. De manera inequívoca, el autor señala que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué y a Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo. Después de romanos hebreos, ha tenido la más grande influencia en el pensamiento de generaciones sucesivas de cristianos. Esta carta, la carta del Espíritu Santo a los hebreos, es una carta general que llega a cada uno de nosotros para mostrarnos la superioridad de Jesucristo. En su contexto inmediato, lo que el autor pretendía era mostrarle a aquellos judíos que habían creído en Cristo como Señor y Salvador, pero que ahora se estaban apartando de su fe, que estaban volviendo al antiguo judaísmo, mostrarles que eso no tenía sentido. Porque Cristo vino a superar eh, todo precepto del Antiguo Testamento. Cristo vino a superar, Cristo vino a hacer cumplir, cumplir realmente lo que estaba pactado en el antiguo testamento por eso se nos va a presentar a Jesús como superior a los ángeles como superior a Moisés superior a cualquier sacerdote allí se nos va a hablar de Melquisedec aquel sacerdote y rey de Salem eh, al que Abraham le va a ofrecer este, los diezmos después de haber ganado una batalla cuando fue a liberar a Lot eh, Jesús es superior a, a, a todo esto Jesús eh, está por encima de de cualquier hombre, por encima de cualquier acción humana se coloca Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es superior, porque Jesús es Dios, es realmente Dios. Y por eso cuando leemos eh, el inicio de, de esta carta, de esta epístola, se nos dice el cual siendo, perdón, capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la misma sustancia, la misma esencia que Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el autor acá? Jesús es Dios, es la imagen visible de Dios. Jesús es el Dios que nosotros pudimos ver en la tierra. Jesús es Dios hecho carne habitando entre nosotros. Y si bien no podemos comprender la Trinidad, no podemos entender este misterio que es la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que nos queda claro es que... Hoy aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, le hemos coronado como nuestro Señor, tenemos la presencia de Dios mismo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pero hemos visto a Dios actuar en carne a través del Señor Jesucristo. Y en Él se sustentan todas las cosas. Vaya que si sí es importante esta expresión, se sustenta, todo tiene sustento, todo tiene... Eh, eh, real dimensión en la medida en que Cristo lo sustente es decir, si algo puede moverse si algo puede funcionar es gracias a la palabra de Jesucristo quien nos purifica de nuestros pecados y este término purificación lo vamos a encontrar muchísimo en Levítico eh, recordemos allí en Levíticos, capítulo 7 cuando se nos habla de los leprosos que eh, en, en el antiguo Israel los leprosos lamentablemente pasaban a una categoría de excluidos ya no podían ser parte del pueblo de israel debían vivir en campamentos excluidos del resto del pueblo pero si un leproso se sanaba si un leproso se curaba debía ir al sacerdote mostrarle que estaba curado y así allí se le rociaba con, con la sangre de un sacrificio y, y una vez que se le rociaba era declarado purificado nosotros hemos sido purificados con la sangre de Jesucristo. No de una lepra externa, sino del pecado que habita en nosotros y que nos condenaba a estar excluidos de la gloria de Dios. Pero hemos sido purificados con la sangre de Jesucristo. Jesús es el autor de la salvación. Nos vamos a encontrar con este hermoso título en esta epístola que se nos va a detallar cuál es el trabajo que Jesús realizó y cómo Él llega a ser el autor de nuestra salvación. Como les decía, se nos va a presentar a Jesús como superior a Moisés, como superior a todo sacerdote. Él es el verdadero y, y el máximo sumo sacerdote, quien ofrece sacrificios de una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Esta carta también nos va a llamar a tener cuidado contra la apostasía, a estar atentos a las falsas enseñanzas. En este contexto, contexto eran aquellos que querían que los cristianos volvieran al judaísmo. Que los cristianos volvieran a las leyes del Antiguo Testamento. Es necesario cumplir determinadas leyes para obtener la gracia de Dios. Esto es antibíblico. Eh, queda clarísimo, queda muy bien expuesto en esta carta que el único autor de nuestra salvación es Jesucristo. No somos nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación y no hay nada que nosotros podamos hacer para perder la salvación porque no depende de nosotros. El autor y consumador de nuestra fe, es Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Todo le pertenece a Él. Nosotros hoy tenemos la salvación genuina, real de nuestras almas, gracias al sacrificio de Cristo, no por nuestras obras. Claramente, lo veremos cuando miremos Santiago, eh, cuando hay una fe genuina hay obras que se ven con claridad en nuestra vida, pero no son las obras, no es el cumplimiento de la ley lo que determina nuestra salvación, sino que es por nuestra salvación se determina nuestra obediencia y nuestro cumplimiento a la ley de Dios. Miren el capítulo 7 versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador, mejor de un mejor pacto y eso es importante considerarlo no eh, Jesús realmente ha hecho el pacto eterno y perfecto para que nuestra salvación no dependa de nuestra obediencia no dependa de nuestros sacrificios sino que dependa del Señor Jesucristo Jesucristo el mediador de un nuevo pacto Jesucristo eh, el, el sacrificio que quita, que quita todos los pecados Esta es una realidad con la que nos vamos a encontrar Una y otra vez en Hebreos Y finalmente vamos a llegar al final de esta carta Y vamos a encontrar lo que conocemos como La galería de la fe Vamos a encontrar este, la galería de la fe eh, en esta epístola eh, si llegamos ahí al capítulo 12, eh, es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido, constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eh, la fe es necesario para poder ver el cumplimiento de la ley en el Señor Jesucristo, tener fe. Esa es la única forma de agradar a Dios. Realmente confiar en que Dios es quien nos sustenta. Confiar en que es Dios quien ofrece ese sacrificio para que nosotros obtengamos la salvación eterna. Versículo 6 del capítulo 11 Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después se va a establecer una lista de personas que por la fe pudieron atravesar determinadas circunstancias. Grandes hombres del Antiguo Testamento. Que debido a su fe en Dios. pudieron lograr lo que lograron. Están Noé, Abraham, <coughs> Moisés. Este. José. Bueno, antes, ¿no? Isaac, Jacob. Eh, José, Moisés. Eh, eh, hermanos que realmente, eh, hermanos, este, eh, miembros del pueblo de Israel que realmente entendieron la fe en Dios, actuaron en consonancia con esa fe obedecieron a Dios y Dios les galardonó ahora, eh, no siempre todo es color de rosa y miren cómo dice este, a partir del versículo 33 de este capítulo. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, se alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, eh, pero otros, dice el versículo 36 experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. Eh, todos estos eh, personajes de, de, de la antigua dispensación, del antiguo pacto, de, 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 del antiguo Israel, vivieron por fe, eh, no siempre vivieron todo color de rosa, no siempre vivieron bien, pero sí queda claro que a pesar de las malas o de las buenas circunstancias, perseveraron porque confiaban en Dios, porque realmente tenían puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe realmente considerar como dice el capítulo 12 versículo 3 considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar nuestra fe se sustenta si miramos a Cristo nuestra fe se sustenta si realmente miramos a la persona de Jesucristo actuando en beneficio de cada uno de nosotros así que esta epístola, esta carta general, eh, escrita a los hebreos, hebreos son los, los judíos que ahora ya habían creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero la referencia a los hebreos está haciendo referencia al pueblo de Israel, eh, pero que ya habían creído en Cristo como su Señor y Salvador, eh, deben mirar a Jesucristo como la superación de toda la antigua ley, deben mirar a Jesucristo a través de la fe y considerar la obediencia como su actitud de vida, todo esto nos enseña muchísimo a nosotros para también vivir de igual manera y termina llamándonos a la vida práctica, a la vida concreta. Hebreos no es una carta donde solo se esbozan principios teológicos que quedan ahí en la nube de pensamientos, sino que también es un libro de actitudes y de, de un llamado a una vida práctica, concreta, real de cristianismo. Y eso lo vamos a encontrar al final de esta carta en el capítulo 13 los deberes cristianos, permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, acérquense a los presos, acérquense a los maltratados, sea honroso en todo el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, acordados de vuestros pastores, considérenlos, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. No nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Oremos, oremos, oremos. Eh, qué hermosa carta, una carta eh, que nos habla de mirar a Jesucristo como el superior a todas las cosas, Dios hecho carne habitando entre nosotros para traernos el poder del Evangelio, para traernos la salvación que la podemos entender, comprender y vivir por fe, podemos andar por fe en este mundo confiando en el autor y consumador de la fe para finalmente llegar al desafío práctico, a vivir vidas que impacten esta sociedad, vidas que impacten porque mostramos y reflejamos el amor de Jesucristo. Muchas gracias, esto ha sido Teología para la Vida. Hoy hemos mirado la carta a los hebreos dando inicio a una nueva sección que hemos denominado, no nosotros, sino los teólogos que saben, eh, como epístolas generales o cartas generales. Muchas gracias, hasta la próxima.